0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für Kita-Leitung und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die kita -Macher. Hallo und willkommen zurück zum Podcast Die Kitamacher. Eine weitere Folge unserer Reihe der VKMK macht Politik. Kurzum, wir wählen frühe Bildung. Ich freue mich, dass ich heute einen weiteren interessanten Gast dazu habe. Paul Freesthoff, Abgeordneter für die FDP im Berliner Abgeordnetenhaus, parlamentarischer Geschäftsführer und bildungspolitischer Sprecher. Hallo Paul, grüß dich und wir erklären gleich, warum wir du sagen. Äh, schön, dass du da bist und dir äh, Zeit genommen hast.
1: Hallo Lars, danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Gerne, äh, dann machen wir doch das kleine Spiel, wirst du schon atmen. Pa Paul kommt nämlich als Politiker aus Spandau. Paul ist in Spandau groß geworden. Paul, sag mal ganz kurz, wie ist es passiert? Wie konntest du denn nach Berlin ziehen?
1: <lacht> Politisch äh, streben ja einige Spandauer nach Berlin, <lacht> da äh, gibt es ja äh, durchaus bekannte äh, Persönlichkeiten in der Politiklandschaft. Ähm, ich denke, wenn man was verändern möchte und gestalten will, dann muss man auch als Spandauer nach Berlin kommen, um Einfluss auf die Landespolitik zu nehmen und da gibt es ja viel zu tun und äh, deswegen habe ich mich 2016 entschieden, äh, in das Berliner Abgeordnetenhaus zu gehen um für eine bessere Bildungspolitik auch zu streiten.
0: War es eine gute Entscheidung, ins Abgeordnetenhaus zu gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war eine gute Entscheidung. Es ist natürlich ein großes Privileg, wenn man sein Hobby zum Beruf machen darf. Ich mache seit vielen, vielen Jahren Politik, immer ehrenamtlich. Und seit 2016 das, das erste Mal jetzt hauptamtlich. Und ich muss sagen, es ist zu meinen natürlich eine ganz besondere Ehre, als Landtagsabgeordneter in Berliner Abgeordnetenhaus sitzen zu dürfen. Und äh, wie gesagt, ein Privileg, sein Hobby zum Beruf machen zu dürfen. Und dann ähm, ist es halt keine Arbeit, sondern es ist eine Sache, die von innen kommt. Und äh, es macht mir große Freude
0: und ich freue mich darauf, das fortsetzen zu können, hoffentlich nach der Wahl. Das dürfen unsere Zuhörer draußen auch nicht vergessen. Wenn es Freude macht und wenn es keine Arbeit ist, dann guckt man nämlich auch nicht auf die Uhr. Und dann arbeitet man manchmal viel, viel länger, als man vielleicht sollte als Familienvater. Könnte vielleicht sein, dass sozusagen die Familie manchmal ein bisschen zurückstecken sollte und müsste? Ja, das
1: ist so. Das ist in, in diesem Job wie in vielen anderen so. Ich muss sagen, ich habe eine tolle Frau, die mir da intensiv den Rücken frei hält. Ich habe Kinder, die zum großen Teil Verständnis dafür haben, dass Papa lange unterwegs ist. Und dafür gibt es dann am Wochenende Tage, wo man dann auch mal versucht, politikfrei zu sein und sich die Zeit dann komplett für die Familie zu nehmen. Manchmal gelingt es dann auch und äh, das sind halt sehr schöne äh, Stunden, die wir dann verbringen und wir probieren das dann auch so wertvoll wie möglich äh, für uns zu gestalten.
0: Wie kam es eigentlich für dich zu sagen, als Liberaler, Liberaler in Berlin oder in Spandau zu werden und dann äh, die, in der FDP zu sein? Da muss man ja ein bisschen äh, auch äh, im hart sein, wahrscheinlich ähnlich wie beim Fußball, wenn man Hertha-Fan gerade ist, ne? da muss man auch leidensfähig sein. Ja, das bin ich nun auch.
1: Ja. Und äh, das auch schon seit vielen Jahren. Ich erinnere mich an ganz äh, traurige Spiele in der zweiten Liga in einem, in einem Olympiastadion. Ähm, das ist so, wie bin ich liberaler geworden? Ich bin das schon relativ lange. Ich bin mit 16 damals in die FDP äh, eingetreten. Das war 1993. Das war die Zeit, wo Molotow-Cocktails auf Asylbewerberheime geflogen sind. Und äh, ich sagte dann zu meinem Vater, Mensch, aber irgendwie muss man doch was dagegen tun. Ich möchte nicht meinen Enkeln später sagen, wir konnten nichts dagegen tun. Was mache ich denn am besten? Und er sagte dann, dann geh doch in eine Partei und bring dich da ein, wenn du dagegen ankämpfen möchtest. Und äh, da habe ich gesagt, welche soll es denn sein? Sag mir das doch mal. Er sagte, nee, das mache ich nicht. Hol dir die Programme, liest sie durch und schau, was dich anspricht. Das musst du selber machen, du bist ja... Schon fast erwachsen mit deinen 16 Jahren, findet das raus. Das habe ich dann gemacht. Und äh, der Gedanke der Freiheit und das Vertrauen in das Individuum, das hat mich damals schon sehr angesprochen. Das war für mich auch immer der Gegenentwurf zu absoluten äh, Bewegungen und äh, zu Extremen. Und äh, dachte, das ist genau das, was ich suche. bin dann zu ein, zwei Veranstaltungen gegangen, von den Freien Demokraten damals in Spandau und bin seitdem da nicht mehr weg, <lacht> sozusagen. Ähm, da macht man Höhen und Tiefen mit. Aber auch da bin ich Überzeugungstäter, muss ich gestehen.
0: Die innere Überzeugung äh, macht's ja klar. Völlig richtig. Ich dem Thema Freiheit immer noch an. Ja, das ist äh, gar nicht äh, zu unterschätzen. Gerade in Berlin, wenn man so noch zurückblickt in die Generation, wie wir sind, haben wir ja als junge Menschen es noch wahrgenommen, dass es zwei Teile gab, dass dann die Mauer, und da sind wir schon fast bei einem so einem Thema. Lange, lange ist es her wo es eine Regierungsverantwortung auch der Liberalen in Berlin gab. Werde es mal wieder an der Zeit vielleicht, dass Liberale auch wieder Verantwortung übernehmen? Warum, frage ich. Das Regierungsprogramm heißt es ja so schön, der Liberalen in Berlin. Spannendes Programm, spannend deswegen, äh, weil was ich wahrgenommen habe, gegenüber den anderen, ganz vorne. Sagen wir Seite 1, wenn man diese Vorklapp wegnimmt, steht Bildung, frühkindliche Bildung. Bildung an sich ganz ganz weit vorne mit dicken Lettern. Ist das eine Botschaft an die Wählerinnen und Wähler da draußen, dass die Liberalen sagen, Bildung steht ganz vorne bei uns?
1: Bildung ist besonders wichtig, denn Bildung ist der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. Und das ist ja das, was uns Liberale umtreibt. Wir möchten, dass die Menschen ihres Glückes Schmied sind und alle Möglichkeiten haben, ihr Glück zu suchen. Und das gibt ja große Unterschiede, wie die politischen Parteien das sehen. Wir sagen, wir wollen, dass jeder nach seinen persönlichen Möglichkeiten, den besten Abschluss schafft, die beste Bildung erhält, um so für sich ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und dafür wollen wir die Weichen stellen. Und damit, Lars, möchte ich auch die Frage beantworten, ist es denn Zeit oder möchtet ihr wieder regieren? Schwanger ja so ein bisschen mit. Äh, natürlich wollen wir das. Und äh, eine Partei, die zur Wahl antritt, hat natürlich den Anspruch, auch eine Stadt zu gestalten und regieren zu wollen. Das wollen wir. Äh, das ist unser Ziel. Aber wir wollen es nicht um des Regierens willen, sondern wir wollen es, um unsere Inhalte äh, in die Stadt zu tragen und äh, Berlin modern zu machen, fortschrittlich zu gestalten. Die Bildung äh, wieder äh, vom, tja, von dem, was es jetzt momentan ist, äh, wieder in eine vernünftige Richtung zu lenken. Wir haben da seit 25 Jahren ein ganz schweres Fahrwasser, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, da wollen wir die Bildungslandschaft von Berlin rausbekommen. Und die fängt natürlich, und äh, das sage ich nicht nur, weil ich jetzt beim VKMK bin, äh, natürlich bei der Kita. Die Kita ist eine Bildungsstätte und legt das Fundament für die Bildungskarrieren äh, von jungen Menschen. Und äh, darum haben wir da auch einen großen Teil äh, im Programm drin, weil wir sagen, es ist ein großer Ansatz, den man fahren muss, um dieses verkorkste System, was wir momentan in Berlin haben, wieder auf die richtige Schiene zu setzen.
0: Da höre ich so ein bisschen raus, wenn wir jetzt zusammen mal so, ein, so eine Bestandsaufnahme der letzten fünf Jahre machen für frühe Bildung. Ich, ich lese mal kurz ein bisschen was vor. Oder gedanklich lese ich vor, was ich so ein bisschen jetzt hier so gerade habe, wenn ich jetzt die letzten fünf Jahre an, äh, mir anschaue. Ähm, so Schlagworte. Mal sehen, was du nachher denn daraus machst und dazu sagst, wie ihr das seht als Liberale. Der kita platzausbau Überborene Bürokratie hindert und verhindert den Ausbau derzeit, es dauert alles zu lange, 18 bis 24 Monate ist der Prozess, gleichzeitig ist jetzt der kita platzausbau in Erliegen gekommen. Kita-Träger haben Anträge gestellt, um Plätze auszubauen. Fördermittel des Landes Berlin beantragt über 100 Millionen von Euros. Die wurden nicht bewilligt oder liegen auf Halde. Da findet auch gerade nichts statt. Man weiß, dass Kita-Plätze fehlen. Dass es den Rechtsanspruch gibt auf einen Kita-Platz ab dem ersten Lebensjahr. Trotzdem befinden wir uns an der Warteschleife. Denn das nächste große Thema ist Mietkostensituation. Der Mietendeckel an sich für für Mieter so gesehen ist ja ein Riesendrama gewesen. Jetzt gibt es aber auch die Gewerbemieten für kleinere Einrichtungen, kleinere Träger sind die Mietkosten ein Riesenthema, äh, galoppieren einem weg und verhindert vielleicht auch die, die Vielfalt, muss man fast sagen, dass die reduziert wird. Und dann haben wir noch, wenn man jetzt auf Bundesebene kommt, in besonderen Situationen, da muss man fair sein, besondere Situation Corona, das konnte man vorher nicht wissen. Aber trotz allem, hat man sich da engagiert und wollte sich engagieren? Und dann sind wir bei dem Thema Wertschätzung. Da gab es die sogenannte Corona-Prämie, die sogenannte Hauptstadtzulage und äh, das i-Tüpfelchen für äh, alle Träger und äh, freien Kita-Träger, Mitarbeiter, Kita-Themens im Sinne der Wertschätzung dann auch noch den Solidarbeitrag. Ist das vielleicht dann doch ein bisschen zu viel und ist das jetzt nur Schwarzmalerei? Oder gibt es auch aus Sicht der Liberalen was ganz Gutes, was man vertreten kann, wo man sagen kann, da haben Sie doch was ganz Vernünftiges gemacht. Nur im Großen und Ganzen ist zu viel dem Bach runtergegangen oder war nicht so rund.
1: Ja, wenn, wenn ich jetzt sagen so was wurde gut gemacht in diesem Bereich, dann, dann würde ich jetzt vom Kita-Bereich wegkommen, ehrlich gesagt. Dann kann man sagen, das Familienfördergesetz ist vernünftig erarbeitet worden. Das ist ein großer Beteiligungsprozess geworden. Das Jugendfördergesetz ebenso. Das sind aber auch ganz fachliche Gesetze, die der Senat da gemacht hat, in Zusammenwirkung mit Stakeholdern in der Stadt. Also das war ordentlich gemacht. Aber wenn ich mir den ganzen Bereich Kindertagesstätten angucke, dann ist das doch ein mittleres Desaster. Natürlich wurde auch gebaut. Das kann man nicht verleugnen, aber natürlich nicht in dem Maße, wie es notwendig gewesen wäre. Und du hast es gesagt, es gibt einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung und auch Förderung auch der Kinder. Ähm, dazu bräuchte ich erstmal für jedes Kind auch einen Platz. Aber das kann natürlich nicht unser Anspruch sein, um ehrlich zu sein. Denn wir wissen auch, wie bunt unsere Kita-Landschaft ist in Berlin. Und das ist das Tolle daran, dass wir so eine bunte Kita-Landschaft haben mit vielen verschiedenen pädagogischen Angeboten. Da kommen wir von einer Waldkita über eine Kneippkita. Äh,
0: Montessori um zu den Fröbel-Ansätzen. Ja, ähm, wir
1: eine genau. ganz, ganz bunte Mischung von Möglichkeiten, wo man sein Kind hingeben kann. Und ich möchte, dass die Berliner Eltern die Möglichkeit haben, auch auszusuchen, welches pädagogische Konzept passt denn zu meinem Kind und was passt zu meinen Erziehungsvorstellungen auch. Und da sind wir ganz weit von entfernt. Denn momentan gilt ja die Regel, friss oder stirb. Ich bekomme einen Kita-Platz und den, wenn ich den nicht nehme, stehe ich da und weiß nicht, wie ich Buch und Familie vielleicht noch vereinbaren kann. Und das ist von einem Bezug zum anderen durchaus noch unterschiedlich. Da haben wir ja auch äh, unterschiedliche Ausprägungen in der Stadt, was den Mangel angeht. Aber er ist überall groß und von einer Auswahl sind wir weit entfernt. Darum hätte da schon äh, viel mehr passieren müssen. Und wir haben ja vor etlichen Jahren äh, einen Großteil der Kindertagesstätten an die freien Träger übertragen als Land Berlin, was eine segensreiche Entscheidung war aus meiner Sicht, äh, weil da eine tolle äh, Arbeit gemacht wird. Und wir sehen auch, dass die freien Träger in der Stadt äh, zu viel, viel günstigeren Preisen Kindertagesstätten schaffen als es die Eigenbetriebe tun. Und jetzt müssen wir noch dahin kommen, dass wir als Land Berlin die freien Träger nicht mehr als Spareinrichtungen sehen, weil das ist das große Problem aus meiner Sicht. Wir haben immer noch einen Eigenanteil von 5%, den die Träger selber aufbringen müssen. Sie werden noch zu 95 Prozent finanziert, sollen aber vor der Leistung bringen und sollen vor allem auch eins tun, Tarif zahlen. Finde ich auch sehr wichtig, um ehrlich zu sein, weil wir einen Fachkräftemangel auch haben. Wir müssen attraktiv sein als Arbeitgeber. Darum ist das Zahlen von Tarif natürlich äh, auch ein Werkzeug, wettbewerbsfähig zu sein für die Träger. Aber ich muss sie entsprechend ausfinanzieren. Ich kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie Tarif nicht bezahlen, wenn ich sie nicht entsprechend finanziere. Und das macht Rot-Rot-Grün gerade. Das finde ich extrem unfair. Das wollen wir ändern. Wir wollen die Finanzierung auf gesunde Beine stellen. Und äh, ich denke... Das ist tatsächlich der Unterschied, den wir machen würden in einer künftigen Regierung, dass wir hier Vielfalt fördern wollen.
0: Wenn wir uns jetzt das Bildungsprogramm, das Regierungsbildungsprogramm, nennen wir es doch mal so, anschauen, weil das ist ja der Teilaspekt, der uns interessiert. Da schreiben die Liberalen rein, eine Kostenpauschale für nichtpädagogische Arbeitskräfte wäre ein Ansatz, um das attraktiver und besser zu machen. Eine Ausfinanzierung der freien Träger Richtung auch Eigenbetriebe, da eine Chancengleichheit, Wettbewerbschancengleichheit herzustellen. Und das Entscheidende ist, Sie wollen halt auch Zusatzqualifikationen der einzelnen pädagogischen Fachkräfte gewertschätzt haben und mit einbringen. Paul, ganz ehrlich unter uns, das hört sich nach einem Blumenstrauß an, der ganz viel Geld kostet. Kann sich das Land Berlin tatsächlich das denn leisten? Ja,
1: wir sehen ja, was das Land Berlin sich alles leistet, wenn man einmal in den Haushalt blickt. Und äh, man muss sich natürlich fragen, welche Prioritäten möchte ich sitzen, setzen in einer äh, Regierungszeit? Und äh, ist mir dann Urban Street Dance und Urban Gardening und ähnliche Projekte, äh, ist mir das so wichtig wie frühkindliche Bildung? Oder ist mir der frühkindliche Bildung oder Bildung im Allgemeinen auch etwas wert? Und ich denke, dass man mit Schwerpunktsitzungen im Haushalt deutlich Mittel auch in diese Richtung bewegen kann. Und wenn wir uns mal ganz tief in die Augen gucken, ist natürlich jeder Euro, den wir in Bildung investieren, in frühkindliche Bildung und in Schulbildung, ein Euro, den wir vielleicht später nicht ausgeben müssen, um Defizite zu schließen, die entstanden sind in dem Bereich. Und das ist in der Regel deutlich teurer. Also wenn ich nachgelagert Sozialleistungen äh, zahlen muss, weil es mir nicht gelungen ist, Menschen gut zu qualifizieren in ihrem Leben, dann ist das auf Dauer teurer. Also es ist kurzfristig gedacht, an der Bildung zu sparen, an der frühkindlichen Bildung zu sparen. Da müssen wir rein und äh, da müssen wir auch ein faires Miteinander mit den Trägern finden, die unsere Bildungseinrichtungen tragen. Das ist sowohl in der Kita-Landschaft, so aber auch bei den privaten Schulen. Es ist so, dass wir die Schulen in freier Trägerschaft halt auch besser unterstützen müssen, ihrem Auftrag gerecht zu werden. Und dafür stehen wir als Freie Demokraten.
0: Ein guter Ansatz, richtig. Also Investition ist das Stichwort, richtig zu investieren, in die Zukunft zu investieren, um dann sozusagen ähm weniger letztendlich Sozialleistungen ausgeben zu müssen oder Nachholbedarfe äh, zu, äh, zu stemmen. Da sind wir vielleicht kurz auf der Bundesebene. Da hat man ja so ein bisschen mitbekommen, vor, vor kurzem wurden ja die zwei Milliarden Euro Aufholprogramm gestartet. Und wenn man so ein bisschen runterbricht, ist da so ein Teilbereich 100 Millionen Euro für äh, frühkindliche Bildung, Sprachkitas mit drin, bundesweit. Jetzt könnte man ja provokativ sagen, ist das wieder das alte Denkproblem, Neun Milliarden zum Beispiel hat man ausgegeben, um eine Airline zu, äh, zu retten als Steuerzahler. Zwei Milliarden sind nur äh, uns wert, die Bildung. Und dann noch das Dramatische daran, äh, der Spruch äh, der Bildungsministerin, Stoff nachholen, Stoff aufholen. Sind wir eigentlich nicht viel weiter? Wollen wir nicht eigentlich eher Kompetenzen stärken der Kinder? Wollen wir nicht eher die Sprachförderung machen? Dann blickt man nämlich auf Berlin wieder zurück. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, Paul, bei euch steht was Spannendes drin. Ihr schreibt rein und das hat mich echt Verwundert, so, wenn man so reinguckt, als Liberale die verpflichtende Vorschule zu fordern. Was steckt dahinter? Was wollt ihr damit machen? Was wollt ihr damit erreichen?
1: Ja, wir haben äh, gerade in Berlin eins festgestellt. Es gibt äh, Kinder in dieser Stadt, und es sind gar nicht wenige, die in Berlin geboren werden, äh, eingeschult werden und kein Wort Deutsch können oder Deutsch sehr schlecht können und damit dem Unterricht nicht folgen können. Und äh, damit erzeuge ich bei diesen Kindern natürlich einen großen Frust, und hänge sie auch ein bisschen in der Bildungskarriere ab und nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich entschieden. Und das ist eine große Aufholjagd, die die Schulen da machen und versuchen, diese Kinder, ich sage jetzt mal ein böses Wort, beschulbar erstmal zu bekommen. Und das dauert Jahre, bis sie dann wirklich den Anschluss haben an ihre Klassenkameraden und Klassenkameraden. Und das möchte ich nicht hinnehmen. Und wir als Freie Demokraten haben uns entschieden. Und Pflicht ist so eine Sache bei Liberalen. Äh, wo wir uns immer doppelt und dreifach prüfen, ob wir sowas überhaupt wollen, weil wir es ja auf Eigenverantwortung setzen. Aber wir haben gesehen, in diesem System funktioniert es leider nicht. Und darum müssen wir dahin gehen, dass die Kinder im letzten Jahr vor der Schule verpflichtend zusammen sind und gezielt gefördert werden. Dazu gehört natürlich das Erlernen von Fähigkeiten, von Sozialkompetenzen. Ich brauche nur hohe Frustrationstoleranz im Übrigen, wenn ich in die Schule komme, weil mir da vieles am Anfang nicht gelingt. Man erinnert sich ja vielleicht noch so ein bisschen, wie es bei einem selbst war. Ich sehe es bei meinen äh, Kindern, die beide in der Grundschule sind, da braucht man äh, Durchhaltebilden auch wenn es mal nicht funktioniert. Und das ist eine Fähigkeit, die kann ich zu Hause lernen. Äh, das, da bin ich ein sehr glücklicher Mensch, wenn ich ein Elternhaus habe, was mir das vermitteln kann. Ähm, aber das ist nicht allen gegeben und äh, darum muss ich es dann vielleicht auch in einer... Vorschulsituation machen. Ähm, diese Soft-Skills zu die werden nicht für Schule brauchen. Viel wichtiger ist natürlich die Sprachförderung. Ja, das ist ein, ein ganz großer Schlüssel und zum Erfolg in der Bildung ist die Sprache und äh, darum setzen wir uns für eben diese Vorschulpflicht ein, damit wir alle Kinder zu einem Punkt abholen können. Und wenn wir merken, äh, dass äh, das eine Kind vielleicht noch einen stärkeren Förderbedarf hat und noch nicht schulreif ist, dann lassen wir es noch in der Kita, das kennen wir im Übrigen alle. Also ich glaube, jeder, der ein Kind in der Kindertagesstätte hatte, weiß, dass es Kinder gibt, die auch zurückgestellt werden und die einfach noch mal eine Runde in der Kita machen. Wir wollen das auch, aber dann halt in dieser Vorschulsituation, also mit einer gezielten Förderung auf die Schule hin, noch mehr, als es jetzt schon nach dem Berliner Bildungsprogramm gemacht wird. Auch das muss dann natürlich erarbeitet werden, überarbeitet werden, auch das Berliner Bildungsprogramm dahingehend. Und wir versprechen uns noch eins davon, wir hatten vorhin schon mal das Thema Fachkräftemangel angesprochen. Wir haben gesagt, wenn wir äh, vorschulische Arbeit noch verstärkt und schulischer auch in den Kindergarten oder in die Kindertagesstätte, so heißt es ja richtig, äh, dann ähm, ist das auch eine Möglichkeit, nicht nur des Job-Enrichments, äh, das ist eine äh, wertvollere Arbeit, vielleicht auch was für den einen oder anderen, sondern dass wir auch gucken, ob dann noch die tarifliche Eingruppierung so stimmt. Und dann noch eine... eine, eine E9 bezahlt wird oder vielleicht eine andere höherwertige Tarifgruppe, die es nochmal mal attraktiver gestaltet. ist natürlich auch nochmal im Kampf um die Talente äh, in dem Bereich äh, sicherlich eine gute Möglichkeit, diese an uns zu binden.
0: Wenn ich das so ein bisschen raushöre, äh, sagt ihr, der Ansatz ist richtig zu gucken, äh, zu gucken, ob die Sprachkompetenzen, die anderen Fähigkeiten da sind. Deswegen eine so eine Art verpflichtende Art Vorschulthematik. Sicherlich ist man damit angreifbar. Äh, das Gegenargument wäre ja ab dem ersten Tag, wo die Kinder in die Tageseinrichtung kommen, fängt das Bildungsprogramm ja an zu greifen und man erarbeitet mit den Kindern Sprachentwicklung, Fertigkeiten etc. Also ich glaube, man muss denen draußen zuhören nochmal klar machen, man möchte nicht die klassische Verschulung, sondern man möchte eher die Kompetenzstärkung, Kompetenzerwerb um, das habe ich jetzt glaube ich bei euch richtig rausgehört, um dass sie äh, sozusagen beschulbar letztendlich dann sind. Also wenn ich raushöre, heißt es letztlich, den Fachkräften eine Entlassung geben, sozusagen das klassische Thema ist ja die mittelbare pädagogische Arbeit. Also das Begutachten, das Beobachten, alles, was im Hintergrund stattfindet, sozusagen anders anzupassen in diese Personalausstattung. Das wäre dann diese Gleichheit oder diese Verbesserung, um die Fachkräfte zu halten. Und wiederkehrend dann auch noch das Argument, was ich da so ein bisschen rausgehört habe, vielleicht kannst du das ja nochmal aufgreifen oder sagen, nee, das habe ich falsch verstanden dann, ist eine engere Verzahnung zwischen Frühkindliche Bildung, Kita, Vorschulsituation, Grundschule, dass sozusagen die Curricula besser miteinander abgestimmt sind, dass sie tatsächlich wissen, was sie gemacht haben und euer Mittel ist zu sagen, NDH-Anteil ist so ein Schlagwort, für Nichtfachwelt heißt das nicht deutscher Herkunft, da gibt es, wenn man 40% Quote erreicht hat, dann bekommt man eine, Steuer, also eine finanzielle Unterstützung und kann dagegen steuern mit Sprachkräften, das wäre so ein Thema, wo ich raushöre, das soll weg, das soll ab dem ersten Tag sein. Das muss immer grundsätzlich sein, weil das wäre die Vorschulleistung im Sinne der Qualifikation der Kinder für die erfolgreichen Start in die Schule. Oder? Genau richtig. Ja. Also Sprachförderung immer ab dem ersten Tag und auch mit einem vernünftigen Personalschutz unterlegt, sonst geht das halt nicht. Und da sind wir halt
1: wieder dabei. Gute Bildung kostet im Zweifel Geld. Aber das ist Geld, das wir später nicht in die Hand nehmen müssen. Und da hängt halt auch immer noch ein bisschen mehr dran. Ähm, denn jeder zerstörte Bildungsweg ist auch ein bisschen kleines, zerstörtes Lebensglück. Und äh, darum
0: geht es doch am Ende des Tages. Genau, um also das kleine, so, kleine Glück das größer zu machen und nicht zu zerstören, das kleine ja, Bildungsglück. Gutes Glück. Leben
1: führen können, ne? Genau,
0: gutes ja. Leben führen für die Kinder, für die äh, daran Heranwachsenden. Denen auch eine Perspektive zu geben, heißt ja letztlich immer, äh, man will den ja ganz viel mitgeben. Äh, dafür braucht man es ja aber auch gut äh, ausgestattete äh, Kita-Träger. Und Kita-Träger haben so ein bisschen das Problem momentan, sie wollen, sie stehen mit den Schuhen da und wollen loslegen, können aber nicht loslegen. Wir haben das Problem auf den, der äh, Zweitgliedrigkeit von Berlin. Altes Thema, Verwaltungsreform. Berlin hat nicht das Problem der Erkenntnisse, sondern das Umsetzungsproblem. Äh, wir scheitern momentan regelmäßig daran, wir brauchen 18 bis 24 Monate als Kita-Träger, um erfolgreich neue Projekte an den Start zu setzen. Erschweren kommt hinzu, dass uns die Baukosten komplett gerade weggabaloppieren. Idee, die hatten, und einfach äh, habe ich auch ein bisschen wiedergelesen bei euch so eine Art Fast-Track-System zu entwickeln, eine Verkürzung, eine Vereinfachung der Bauvorschriften, eine Vereinfachung des äh, Anmelde- und Genehmigungsverfahren. Ist das ein Schlüssel, um das schneller hinzubekommen, um die fehlenden 25 bis 26.000 Plätze, die wir jetzt noch zusätzlich brauchen, zu schaffen?
1: Entbürokratisierung ist da sicherlich äh, der Schlüssel. Wir haben äh, auch in dieser Wahlperiode schon eine äh, Novelle der Landesbauordnung vorgeschlagen hier auch ein einfacheres, schnelleres Bauen zu ermöglichen. Wir müssen uns auch noch mal ganz genau anschauen und entschlacken bei den Vorschriften für den Kita-Bau. Ähm, da geht es auch zum Teil um Außenflächen und, und Außenflächengrößen ja und, und um die Lagen der Kindertagesstätten. Und also wenn ich einen, einen großen Spielplatz davor habe, muss ich dann wirklich eine eigene große Außenfläche vorhalten. Ähm, da muss man natürlich auch mal pragmatisch an äh, Themen rangehen. Und äh, immer wieder kommen wir natürlich zurück dann auch zur Kita-Finanzierung am Ende des Tages, wenn es auch um den ähm, Neubau geht. Ich glaube, äh, da muss man sich dann halt auch äh, ehrlich machen und äh, gucken, wie man äh, hier äh, die Finanzierung so aufsetzen kann, äh, da, dass es halt auch in den Innenstadtbezirken weiterhin neue Kindertagesstätten geben kann. Ähm, du, du hast es vorhin angesprochen, das Thema Mieten. Ist, glaube ich, ein, ein großes Problem. Und äh, wenn man überlegt, dass wir ein Kita-Kostenblatt für alle Kitas in ganz Berlin haben, wo der Mietanteil natürlich mit drin ist, ähm, dann ist das, da muss man gar kein Experte sein, <lacht> um ehrlich zu sein, um zu erkennen, dass da ein Fehler ist. Genau, dass ich in das in der, ist. Innenstadt, die gleich, den gleichen Mietanteil bekomme wie im Außenbezirk, vielleicht in der C-Lage, ähm, ist natürlich Irrsinn. Ja, also da mit einem Querschnitt zu arbeiten, das macht äh, sicherlich keinen Sinn. Da muss man schon auch nach Lagen unterscheiden, was die Zuschüsse das Da ist sind wir, glaube ich, nicht ganz auf dem gleichen äh, Weg unterwegs. Aber wir haben gesagt, okay, vom Clustern bin ich verschiedene Mietlagen und nehmen die äh, mit rein in diesen, äh, in diesen Ansatz der Finanzierung, ja, dass ich äh, weiß, okay, wer im Cluster A ist, bekommt Zuschuss X, wer im Cluster B ist, Zuschuss Y. Ähm, das würde Sinn machen, um es dann auch, wieder leichter zu machen, mehr Kindertagesstätten zu schaffen. Denn nicht alle werden ja auch zwingend neu gebaut. Das ist ja auch teilweise das Reingehen in Bestandsobjekte, die ich dann ausbaue. Man muss es sich ja nicht so vorstellen, dass komplett Häuser überall neu gebaut werden. Und immer wieder Gewerbemobilien, die umgebaut werden, zu Kindertagesstätten in den Bezirken. Ich erlebe es gerade bei mir im Kiez in der Wilhelmstadt in Spandau. Da entsteht auch wieder in einer Gewerbemobilie eine neue Kindertagesstätte. Da geht es halt los, wir müssen es halt leichter machen. Und dafür ist Politik ja da. Politik muss den Rahmen setzen und soll nicht immer nur jammern, sondern Lösungen bringen.
0: Im Sinne der das Lösung finde Warte. ich gut. Ich habe es rausgehört. Äh, ähm, eine unserer Kernforderungen war ja genau, wir nennen es nicht Cluster, wir haben gesagt, wir lassen machen, lasst uns Best Practice machen, dazu lernen, unterschiedliche äh, Mietpreissituationen äh, zu schaffen. Weil da muss man fairerweise sagen, für die äh, Leute, die uns zuhören draußen, die wissen das in der Teil-Situation gar nicht, es gibt das sogenannte Sachkostenblatt. Eine Pauschale, da wird ein bisschen Anteil für Miete bezahlt, äh, also die Rum kosten, ich tatsächlich den Quadratmeterpreis knapp über 6 Euro, wenn man jetzt, und das habe ich gelesen, das war dankenswerterweise, aus eurer Fraktion heraus wurde die Anfrage mal gestellt, was muss man eigentlich als Sozialunternehmer, als äh, jemand, der zum Beispiel eine Kita betreibt, aber der wahrscheinlich dann auch eine, eine andere äh, Jugendhilfestation oder... Ähm Familienzentrum etc. betreibt, was man muss er eigentlich bei den landeseigenen Betrieben dann so an Miete bezahlen. Und da fand ich total interessant, da habe ich mal mit dem Taschenrechner in die Hand genommen und habe gesehen, knapp über 10 Euro ist der Durchschnitt. Und wenn man jetzt wiederum sagt, Moment, aber vom Land Berlin bekommen die Träger ja nur knapp die 6 Euro, ist ja schon mal die erste Defizit, worauf will ich hinaus? Genau das ist der Weg, das finde ich gut, wenn es eine Fraktion gibt, die da genau den Ansatz sagt, und da müssen wir ran, das ist genau die Ehrlichkeit der Finanzierung, wie kommen wir dahin, dieses Problem zu lösen das zu machen. Das finde ich sinnvoll. Und dann ist der zweite Punkt, äh, den ich jetzt so ein bisschen von euch rausgehört habe. Wenn wir die Fairness oder die Chancengerechtigkeit der Finanzierung hinbekommen wollen, dass halt auch die Fachkräfte so bleiben, möchte ich doch noch mal den Finger in die Wunde legen. Wie findet ihr als Fraktion das? Dass zum Beispiel äh, die Corona-Prämie ausgerufen wurde, dass die Hauptstadtzulage ausgerufen wurde und dass sie Kita-Träger übrigens, deutschlandweit einzigartig bisher, soweit mir bekannt, einen Solidarbeitrag zurückzahlen mussten, nach dem Motto, naja, ihr seid ja auch ganz gut durch die jetzt Corona-Krise gekommen.
1: Ist das sozial ich sag gerecht? Das mal, ich sage das mal mit dem Augenzwinkern, ja Das ist schon hm. ein bisschen unlauterer Wettbewerb, der da vom Seiten des Landes Berlins gemacht wurde. Die landeseigenen Betriebe, die Eigenbetriebe und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort mit Zulagen versehen hat das natürlich nicht an die freien Träger weitergereicht. Die mussten halt sehen, wo sie am Ende des Tages bleiben, wie sie ihre Mitarbeiter auch motiviert bekommen in dieser Situation. Und man ähm, muss ja auch sehen, dass es eine immense Belastung war in den letzten Monaten, auch gerade für die Erzieherinnen und Erzieher in den Tagesstätten, dass dafür ein Druck auch entstanden ist, also auch von Eltern, was für Diskussionen sie aushalten mussten. Und da muss man als Arbeitgeber gucken, wie kann ich da was tun, um es attraktiv weiterhin auch für meine Arbeitnehmer zu halten. Und dann kommt so ein Schlag ins Kontor. Zum einen, dass ich bei den Eigenbetrieben auf einmal eine Zulage bekomme. Und zum anderen wird ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Solidarbeitrag eingezogen, weil solidarisch ist daran gar nichts. Ganz im Gegenteil, das ist hochgradig unsolidarisch, was da mit den freien Trägern gemacht wurde, die sich alle auch auf die Corona-Situation einstellen mussten. Da mussten Desinfektionspläne neu gemacht werden. Da mussten äh, Anschaffungen getätigt werden. Es fängt ja an mit Desinfektionsmitteln, mit Masken für die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann haben wir Reinigungsintervalle verändert und, und, und. Da ist ja ordentlich was äh, zusammengekommen. Und dann heißt es im Übrigen, nehmen wir euch noch Geld weg. Ähm, ihr habt das ja gar nicht so gebraucht. Und äh, das ist kein gutes Signal, finde ich, in die Kita-Landschaft in Berlin gewesen. Das hätten wir so nicht gemacht. Und das zeigt halt auch, dass das ein sehr interessensgetriebenes Handeln des Senats war.
0: Kurze Frage in der Kurzweiligkeit. Jetzt haben wir gesehen, es gibt viele Herausforderungen, viele Probleme. Wir werden gar nicht alles abschließend jetzt klären können. Welche Vision, welche Ideen hast du denn tatsächlich zu gucken, wenn man jetzt fünf Jahre Perspektive steht, die Wahlen stehen an, aller, jeder wünscht sich als Politiker natürlich die absolute Mehrheit zu bekommen, muss man jetzt aber äh, realistisch sein. Wie sieht es denn für die FDP aus? Gibt es da eine Chance als Liberale zu sagen, wir können eigentlich mit allen gewählten Demokraten gucken, wie man Schnittmengen findet? Oder gibt es für euch schon, wo er sagt, also über diese Themenbereiche können wir eigentlich gar nicht verhandeln, weil es komplett unseren Grundideen oder unseren Grundstandpunkten widerspräche?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon äh, gesagt, Lars, das ist natürlich der Anspruch ist, dass man regieren möchte, wenn man zu einer Wahl antritt. Am Ende des Tages aber nicht des Regierens willen, sondern weil es um Themen geht, die wir bewegen möchten. Und wenn es Partner gibt in der Stadt, die sagen, wir sind bereit, die Themen mit euch auch zu bearbeiten und euch da auch Luft und Raum zu lassen, erfolgreich arbeiten zu können in den Bereichen, dann sind wir immer bereit, darüber zu sprechen, mit demokratischen Fraktionen oder Parteien, um da über Bündnisse zu sprechen. Ich glaube, am Ende des Tages sind es die Berliner und Berliner, die uns eine Empfehlung für ein Bündnis mitgeben und Bündnismöglichkeiten eröffnen. Darum muss man da auch bescheiden und demütig bleiben und gucken, was der Wahlarten bringt. Und danach kann man in Gespräche gehen. Aber von vornherein zu sagen, es gäbe da in viele Richtungen keine Gesprächsfäden, das würde ich nicht sagen, gerade im Bildungsbereich, ähm, gibt es einen guten Austausch auch mit den jetzigen Koalitionären, ähm, wo man auf Sachebene gut miteinander arbeiten kann? Äh, darum wäre da, aus meiner Sicht das erst gar nicht grundsätzlich auszuschließen.
0: Wunderbar. Kurze, weilige Frage zum Abschluss: äh, Spandau oder Berlin?
1: Na, Spandau äh, ist meine Heimat. Ähm, das ist das, wo ich herkomme, wo ich lebe, wo ich gerne lebe. Ähm, das ist mir ein, ein Herzensthema. Ähm, aber Spandau ist halt auch immer ein Teil Berlin. Und Berlins, auch wenn wir Spandau das spaßhaft haft und, und äh, immer auch im kleinen Schalk im Nacken immer so ein bisschen äh, anzweifeln und unsere Späße mitmachen, die Berliner ja andersrum äh, genauso. Aber die Frage stellt sich für weil äh, Spandau ja äh, als einer der zwölf Bezirke Berlins natürlich äh, bei allem äh, Spaß, den man miteinander treibt, ein Teil dieser Stadt ist. Und wenn ich was für meinen Heimatbezirk bewegen möchte, dann muss ich mich in Berliner abgeordnetenhaus einsetzen. Und ich möchte halt, dass ganz Berlin eine bessere Bildungslandschaft bekommt, bessere Kindertagesstätten ähm, und eine bessere Regierung vor allem. Das hat Berlin verdient und dafür streiten wir Freien Demokraten und werden uns da intensiv für einsetzen und werben mit einem aus meiner Sicht sehr starken Wahlprogramm dafür. Ich kann das jedem ans Herz legen, da mal einen Blick reinzuwerfen.
0: Wunderbar, jetzt kurzweiliger, noch kürzer. Jetzt versuchen wir es in ein, zwei Punkten nur. Westerwelle oder Lindner, wer hat dich mehr geprägt? <lacht> Geht doch nicht so schnell.
1: <lacht> das, das, das ist, das ist äh, geprägt äh, sicherlich mehr Westerwelle. Okay. Das, das kann ich sagen, weil er in den Jahren die Partei geführt hat, äh, als ich noch deutlich jünger war als jetzt. Und
0: äh, er hat mich mehr geprägt. Okay, welche ist sein Lieblingsfarbe? Gelb oder Magenta? Gelb. Okay. okay, ganz klar. Äh, Preußischer Landtag oder doch Rotes Rathaus?
1: Ähm, wir, wir Freien Demokraten gerne beides. Ja. Mit einer starken Fraktion im Preußischen Landtag und einen und tollen Senatorinnen und Senatoren äh, in den Senatsverwaltung.
0: Das ist eine klare Aussage. Regierungsverantwortung übernehmen. Da hört man es raus, die Liberalen wollen. Jetzt frage ich die letzte Frage. Und dann hat Paul die Möglichkeit, den abschließenden Satz Richtung äh, unseren Zuhörern zu senden. Paul, Ampel oder Jamaika? Was wäre dir lieber? Ganz persönlich. Als Koalitionsfarbe.
1: Ganz persönlich äh, sage ich das, was ich eben gesagt habe. Ich möchte gerne den Wahlabend abwarten und schauen, was die Berliner und Berliner wollen. Und dann gucken wir, was sich da ergeben.
0: Liebe Zuhörer da draußen, ihr habt gehört, es war ein kurzweiliges Gespräch mit Paul Freesdorf, FDP-Abgeordneter, bildungspolitischer Sprecher, Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Danke, Paul. Dein, deine Bühne noch, die letzten Worte für unsere Zuhörer, darfst du gerne sprechen.
1: Also ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch. Ich wünsche allen, dass sie durch diese turbulenten Zeiten gut durchkommen, dass sie gesund bleiben. Und wenn Sie einen Wechsel haben wollen, einen neuen Stil in der Politik und eine Bildung, die diesen Namen auch verdient, dann machen Sie zu den Wahlen Ihr Kreuz bei den Freien Demokraten. Und zwar auf allen Stimmen.